1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Gıda için tasarım ve gıdayla tasarım programının ikinci serisindeyiz. Daha önce İstanbul'da Sibel Kutlusoy ve Aylin Yazıcıoğlu'nun başlatmış olduğu konuşmalar vardı. Bu serinin ikincisi Urla'da gerçekleşiyor. Burada da yine konuşmacılar var. Farklı disiplinlerden, kimisi tasarımcı, kimisi gastronomi, e, uzmanı, kimisi interdisipliner, kimisi aşçı. Şimdi o, o konuşmacıların e, ikinci, e, o konuşmaların ikinci e, serisini denileceğiz. Yine hatırlatma yapayım. Bu konuşmaları e, internette de, YouTube kanalında da e, izleyebilirsiniz. E, merhaba. Sedef e, Yücel ile birlikteyiz. E, Sedef e, seni Şöyle bir ufak tanıyalım istiyorum Açık Radyo dinleyicileri bir tanısın. Bir de tasarım ve gıda da ne aradın, neler seni cezbetli, o konuda bir seni dinleyelim.
2: Merhabalar, gastronomi ve mutfak sanatlarını okuyor. Şu an doktorumu tasarım çalışmaları programı üzerinden yapıyorum, tez aşamasındayım. Yemekle tasarım üzerine çalışmalar yapıyorum. Ee, biliyorsunuz insan varlığından beri gıdaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim fizyolojik ihtiyacımız, akıllı canlılarız, ee, bilişsel becerilerimiz sürekli değişiyor ve daha iyi ulaş, ulaşabilmek için tasarım yapıyoruz. Bu yüzden yemekle tasarım her zaman hayatımızdaydı. Ee, ben kendim aslında bir şefim mutfak geçmişi olan biriyim. Akademik dünyaya geçmek istedim. O yüzden yüksek lisans sonrasında doktora. E, şu an tasarımla yemeği nasıl bir araya girip getirebiliriz? Eee bunu nasıl daha iyi anlatabiliriz üzerine çalışıyorum. E, şey yani yemek yemek dediğim gibi fizyolojik ihtiyaç, insanoğlu olarak anatomik yapımız t tüketmeye çok ellerişli değil. Biz yemeği yiyebilmemiz için onu sinirilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu profesyonel anlamda yapan bir grup uzman da şeplerdir. Benim amacım tasarım mutfak sürecine, şeflerin yaratım sürecine daha tasarımsal anlamda yaklaşabilmek. Tasarım dediğimizde ee, tasarımcılar olaylara daha holistik yaklaşırlar, holistik yaklaşmak alanı daha genişletmektir. Konu genişlediği zaman daha yaratıcı çözümler e, oluşturabiliyoruz, yaratabiliyoruz. Bunu da şeflerle birlikte nasıl yapabiliriz? Şefler daha tasarımsal düşünebilir mi? E, bunu düşündükleri zaman mutfakta farkındalık yaratabilir miyiz? Bunun üzerine çalışıyoruz.
1: Teksini seni nereden bulabilir dinleyicilerimiz? Nasıl erişebilir hem çalışmalarına hem sana soruları için?
2: Ee, çalışmalarım şu an tezlim ee, birkaç ay sonra yayına çıkabilir. Ama ondan öncesinde Instagram hesabından ulaşabilirler ya da e-mail ulaşabilirler. Instagram'da sedefözgünün olarak geçiyorum. Oradan beni de iletişime geçebilirler.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Merhaba Duygu Hanım, hoş geldiniz. Duygu Elaklarla birlikteyiz. Buradaki ev sahibiniz diyebiliriz. Ee, hem bir küçük kendinizden bahsettiğimizi isteyeceğim. Hem de e, sizin ormanlar var. Evet. Ee, onlar nasıl dönüşüyorlar? Bir
3: onlardan bahsettim. Tamam. E, adım Duygu e, Urla'da Burada yaşıyordum. E, şimdi çocuklarımla Son 9 yıldır sen pazarlama eğitimi aldım. Ama bir süreç neticesinde kendimizi zeytinle baş başa bulduk. Ee, ve zeytin kocaman bir hikayenin içine çekti. Ee, her şeyin başlangıç noktası da sizin dediğiniz gibi bir zeytin ormanı. Ee, Urla'da Orman Bakanlığı'na ait olan bir arazide kiracı statüsündeyiz aslında. 2400'luğun bir orman, zeytin ormanımız var. Orman diyorum çünkü tamamiyle bakir, bütün yabani fauna ve florasını koruyan, ve organik tarım sertifikalı bir e, vahadan bahsediyorum. Steril bir alan değil. E, ve bu orman sayesinde biz zeytini tanıdık. Or, ormanımız bizi tanıdı. E, işte süreç içerisinde ben zeytinyağı tadım eğitimlerimi bitirdim İtalya'da. E, ve ormanımızı nasıl e, daha etkin e, görünür ve aslında tarımı nasıl hayatımız içine sokabiliriz sorularının e, Ortasında böyle bir lokanta e, projesi ortaya çıktı. Hiç tadım atölyesi e, ve lokanta. E, çünkü biz zeytin ormanını aslında yenilebilir bir ormana çevirmek ve bunun etrafında tasarlanmak e, istedik. E, bunun neticesinde tabii ki zeytinden ürettiğimiz bütün ürünler ve ormandan elde ettiğimiz diğer bütün otlar olsun, çiçekler olsun, e, balımız olsun gibi ürünleri burada... ...görünür kılabileceğimiz bir e, mekanda şimdi sunmaya çalışıyoruz Urla'da. E, biraz deneysel bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm bunları yaparken de tarımı tasarlamak, tarımdan alınan ilhamla gıdaya bu tasarımı yansıtmak gibi bir yaklaşımımız var açıkçası. Peki.
1: Ee, bunun nasıl devam edeceğini görüyorsunuz. Ee, hep böyle mi bitsin istersiniz yoksa kafanızda başka hedef, başka yolculuklar var mı?
3: aslında hiç zeytin ormanı, akabinde hiç natüransızma, zeytinyağı ve ürünler ve sonrasında hiç lokanta ve kazan atölyesi e, projeleriyle bir üçgen aslında tarım turizmi, bir gastronomi turizmi ağı kurduk e, kendimiz için Urla'da. E, ama bu üçgen altı gene doğru gidebilir <gülüyor> çünkü bizim yaratmalarımız ve isteklerimiz bitmiyor. Burası öyle bir zenginlik ihtiva ediyor ki burada yani kültürel mirasa bir yerden olsun tarihi miras ayrı, gastronomik zenginlik ayrı bunların hepsi bize sürekli ilham veriyor. Bu bizi nereye götürür açıkçası bilmiyorum ama yaratmanın sonu yok ve bu işin de motoru aslında yaratmak, yarattıkça bir şeyleri günümüze uyarladıkça, değiştirdikçe biz aslında bundan zevk alıp işi sürdürüyoruz. Hiçbir şey statik olmamalı. O zihniyetteyiz yani. Dolayısıyla her an yeni projelere gebeyiz. Çok güzel bir mekan
1: yapmışsınız. Çok da güzel şeyler. şey var. Daire içi işte. Hem doğayı yaşatıyorsunuz hem doğada yaşıyorsunuz. O da güzel. Sizi burada da bulabilirler. Bir de internet sitesi adresi verilir
3: internet sitemiz www.hic.com e, e, Lokantamızın da e, Burla Sanat Sokağı'nda numara 52'de e, tarihi bir e, taş bina 160 yıllık aslında depo sonrasında da yazlık sinema olan bir bina e, Herkes bulur burayı kolayca diye tahmin ediyorum Güzel bir sokağımız var Tam merkezindeyiz herkes Çok teşekkürler bekleksin. Ben çok teşekkür ederim sağ olun Merhaba Semih hoş geldin. Merhaba. Hoş ee, Semih Hakkim
1: leviyorsunuz. Evet. Ee, önce senden de küçük kendini tanıtmanı hmm. rica edeceğiz. Teşekkür tamam. rica Teşekkürler. Tamam. Ee, hem de bugünkü konuşmalarından aktarmak istediğin şeyler olabilir
4: orada. Hmm. Tamam. Ee, i̇smim Semih Hakim, ee, dediğim gibi ben gıda girişimci üzerine çalışıyorum. Gıda girişimciliği e, özelinde çalışan kök Proje şirketinin kurucu ortaklarından biriyim. E, yaptığım şey aslında gıda tarım ve su Adına geleceğin şirketlerinin, geleceğin start uplarının ortaya çıkması için kurum kuruluşlar, şirketler vesaireli işbirliği yaparak çeşitli eğitim ve girişimcilik programları tasarlıyoruz. Aslında bugünkü konuşmamda da biraz bundan bahsettim. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki gıda girişimci, gıda teknolojileri, gıdanın geleceğinde neler var ve bizim aslında hayatımızın ne şekilde etkilemiş bugüne kadar 30'larda, 50'lerden ve sonrakinde nasıl etkileyeceğine dair birkaç örnek ve birkaç proje üstüne bahsederek genel olarak gıda girişimciliği ve teknoloji ilişkisinden bahsettim bugün. Ee, en sonunda da Thomas Schaffers'ın bir lafıyla bitirdim, benim çok hoşuma giden bir laf ee, Şunu söylüyor, geleceğin hayalleri beni geçmişin hikayelerinden daha fazla heyecanlandırıyor diyor. Bizim de aslında yaptığımız şey biraz bu, Geleceği yani gıdanın geleceğini yönelik çalışıyoruz.
1: ismi anlamak istiyorum. Neden ki? Şöyle sürdürülebilirlikle <gülüyor> bir bağlantısı var mı yok mu onu merak
4: ediyorum. Tabii Kök Proje e, ismini e, aslında birçok noktadan alıyor Kök Projek. E, Rizom teorisi üstünden aslında biraz bahsedebilirim. E, Rizom teorisine baktığımızda hani tek bir gövdeye bağlı farklı farklı organizmaları anlatır. E, biz de aslında bu e, fikirden yola çıkarak Kök Projek'in altında birçok farklı gıda ile ilgili çalışan e, girişimlerimiz ve e, çalışmalarımız oluyor. Projelerimiz oluyor ama her biri tek bir konu altında bağlanıyor. E, ana hedefi de aslında Kök salmak üstünden yani kalıcı olmak e, hedefiyle dolayısıyla kök Project oradan çıktı başka bir anlamı kök yemek de anlamına geliyor e, kuzey dillerinde e, dolayısıyla böyle mini mini e, ne, ne derler böyle referanslarla ve kendi içimizde şirket kültüründe aslında çok sevdiğimiz tek bir e, yapıya bağlı özgür organizasyonlar ruhundan hareket ederek ismini kök proje koyduk
1: Peki, sana nasıl ulaşabilir sade dinleyicilere?
4: Ee, birçok şekilde ulaşabilirler bana. Eğer direkt bana ulaşmak isterlerse semi@projectkok.com adresine mail adresine ulaşabilirler. Beni Instagram'dan e, takip edebilirler. Eğer ki kök project isterlerse projectkok.com project diye K ile yazıyoruz. KOK. E, ardından da Instagram, Facebook ve diğer bütün hesaplarımızda e, bizi takip edebilirler. Yine aynı şekilde kök project yani kok Project-K ile yazarak bütün hesaplarımıza bulaşabilirler. Aynı şekilde de bizim etkinliklerimize gelebilirler, yaptığımız bütün 3K bizle ve Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Aylin Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. İşte bu konuşmaların mimarlarından bir tanesi. Sibel ile birlikte başlattılar İstanbul'da ve buraya Urla'ya taşıdılar. Çok da güzel yaptınız Aylin, çok güzel iki günü geçirdik. Senin de bir konuşman var. Önce istersen bir küçük kendini tanıtmak istersen, büyük şef. <gülüyor> ee, ondan sonra bugünkü konuşmanda aktarmak
5: istediğin çarpıcı yönler olabilir,
1: özet alalım.
5: Çok teşekkürler. Ee, Niko Restoranı'nın şefiyim ee, ve kurucusuyum. Burada olmak harika, Sibel harika bir şey yaptı çünkü gıda tasarımı dediğimiz zaman aslında tasarımı unutuyorduk. Ben mini tasarladığımın bile farkında değildim aslında Sibel'le bir araya gelmeden önce. Menü dediğimiz şey hem kendi içinde hem yaptığımız yemeklerde aslında biraz daha düşünmemizi gerektirdiğini fark ettim. Bazı şeyleri ezberden yapıyoruz ama arkasında bir eğitim olması gerekiyor. Nicole'da biz tadım menüsü veriyoruz. Bunun da bir birbirini izleyen tadımlık tabakların nasıl olduğuyla alakalı hep sorular geliyordu. Biraz onları konuşmak istedim ama aslında gelinen nokta şu, her ne kadar hem isminden ötürü hem de tabaklarda belki Fransız teknikleri kullanmamızdan dolayı bir acaba Fransız restoranı mı hissi var? Kesinlikle değil. Biz lokal ürünün kullanılmasında daha iddialı olamayız sanırım. Hem de taze hem de mevsiminde tabii ki bu durumda. Ee, bunlar bizim için çok önemli. Türk mutfağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim kültürümüz bu mirasın çok önemli olduğunu... Zaten bu coğrafyada öyle bir oh, binlerce yıldır gelen tasarım var ki onu öğrenmemiz gerek. Yaptığımız şeyin gittikçe bunu aktarmak olduğunu anlamaya başladım. Ve şu an benim için en kıymetli hayal... Umarım bir proje, çok çok çok kişinin bize katılmasını beklediğim bir Türkiye Mutfak Enstitüsü. Çünkü bizim alıp gitmemiz lazım bu bilgiyi, öğrenmemiz lazım, kaybolanı yakalamamız lazım, olmayanı üstüne koyabilmek için. Bütün bunlara ihtiyacımız var. Burada bunun da tasarımıyla başlarsak ne güzel olur. <gülüyor>
1: Her şeye el verirken geldim. Bir kere ekibi çok vurguluyorsun, evet. krediyi çok veriyorsun, güzel de bir şey aslında. Duayı çok vurguluyorsun, tazelik evet. açısından.
5: O enstitünün evet. bulacağına ben çok inanıyorum. Çok çok inanıyorum, gerçekten. Önce başladığında kendi hayatımda göremem belki dediğim bile vardı. Umarım bana da kısmet olur onu görmek. Ee, enstitü derken e, statik bir okul da gelmemeli aklımıza. Zaten eğitimin nasıl yapılacağının e, tartışıldığı dönemlerdeyiz artık tüm dünyada. Ee, enstitünün bir bahçesi olacak, bir bağı olacak, bir zeytinliği olacak, mera'ya girecek bu e, gençler. E, peynir yapmayı öğrenecekler. Öyle çok şeyi unutuyoruz, böyle keyifli şeyler kayboluyor ki insanın canı acıyor. E, bunları yeniden hem bulacağız, hem öğreneceğiz. Ee, Kulağa çok güzel geliyor. Ee, çok
4: da güzel görsel şölerler
5: de ee, Bu
1: konuşmalar da onların devam ediyor. Eden... Ayarlar yeşilleniyor, canlanıyor, devam ediyor daha Böyle bir etkisi de var. Çok teşekkürler bu güzel iki gün için. Ben teşekkür ederim. Merhaba Oya hoş geldiniz. Ee, bir açık perde dinleyicilerine sizi tanıtalım. Ondan sonra da bugünkü konuşmanızdan e, paylaşmak
0: isteyeceğiniz bir
1: efekt yapalım.
0: Ben endüstri ürünleri tasarımcısıyım öncelikle e, ve hayatım en içinde geçti diyebiliriz. E, i̇lk yıllardan itibaren tamamen sanayinin içinde tasarımcı olarak çalıştım. Bu bana şunu getirdi, çok e, iyi bir malzeme ve üretim teknolojisi bilgisi ve bunu ne şekilde ne kadar değiştirebileceğim, ne şekilde yorum getirebileceğim. E, bunlar aslında çok önemli kazançlardı ve e, hayatındaki e, yaptığım, tasarım hayatımda yaptığım bütün tasarımları, ayaklar üzerine otursun Yani benim yaptığım tasarımlar e, hem enerji ekonomisi, süreç ekonomisi, malzeme ekonomisi getirip global pazarlanabilecek tasarımlar. E, peki, e, tasarımla gıda üzerine konuşuyoruz
5: burada. Evet.
0: Onun için de söyleyeceğimiz şeyler olabilir. E, gıdada tasarım tabii ki çok önemli çünkü e, artık insanlar e, farklı şeyler, farklı kombinasyonlar ve farklı tatlar istiyorlar. Olanlardan bıktılar veyahut da e, gençlik çok e, yaratıcı, çok yenilikçi. Farklı düşünceleri olan, farklı bakış açıları olan da bir nesil geliyor. Onların, e, ben öğretim yerini de yaptığım için, onlar inanılmaz farklı şeyler, e, yorumlamalar, e, farklı isteklerde bulunuyorlar. E, gıda tasarımında da çok çok farklı boyutlara gideceğini düşünüyorum tasarım ve tat olarak da bunların birlikte tasarlanması tabii ki bunun ambalajı etiketi hepsi birlikte bir bütün pazarlaması, pazarlaması. bütün bunları düşündüğünüz hepsi bir bütün ve gerçekten çok büyük bir dünya size dinleyicileriniz nasıl olur?
3: sizinle?
0: Web sitem var oydesign.com yani İngilizce yazılıyor, oyadeskin.com ve oyakman.com site. Oradan mail atabilirler. Bir şekilde hem web sitemiyorum şu hem de iletişim kurabilirler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ediyorum. Gamze'cim hoş geldi. Hoş bulduk. Gamze Gümer'le birlikteyiz. Kendisi iyi bir endişel tasarımcıdır. Hem gıda hem ambalaj hem obje tasarımlarından. Çok güzel. Hem
6: kendini istersen bize bir tanın dinleyicilerine hem de bugünkü konuşmandan neleri paylaşmak istersin? Ben endüstriyel tasarımcıyım, O, 2018 mezunuyum. İşte Endüstriyel ürün tasarımlarıyla başladığım mesleği serbest çalışıyorum hemen hemen mezun olduğumdan yana. Fakat 2004 yılı itibari önümde önümde bir sektör olarak açılmıştı FMC tüketim ürünleri sektörü. Öncelikle rakam ambalajları, işte içki ambalajları ile başladı. Daha sonra diğer gıda ambalajları, cam, plastik şişe, karton, metal ambalaj derken bir süre sonra da önümüze gıdanın kendisini tasarlanması konusu geldi. Çikolata tasarımlarıyla, kraker tasarımlarıyla. Bu, bu, bugün çok heyecan verici bir toplantı oldu çünkü gastronomi uzmanları, Gıda ile ilgili işletmeciler ve şeflerle beraber tasarımın nasıl iç içe çok heyecan verici ortak projeler yapılabileceğinin ufku açıldı. Bir enstitünün kurulması gerektiğini bu enstitüte çeşitli araştırmaların kültürle ilgili, gıda ile ilgili, yemek kültürüyle ilgili araştırmaların yapılması gerektiğini ortaya çıktı ve biz de heyecanlıydık. Çünkü tasarımcı olarak geçmişi iyi analiz etmek, doğru verilere ulaşmak ve yenilikçi projelere beraberce, katkı sağlamak istiyoruz. Yani bence çok heyecan verici, keyifli, ufuk açıcı bir toplantı oldu. Ben kendi projelerimden bahsettim. Yaptığımız çeşitli markaları olan tasarım objelerinden. Aslında süre kısıtlıydı. Çeşitli süreç içinde yaşanan ilginç deneyimler, olumsuzluklar, heyecan verici satışları arttırma unsurları vesaire gibi konulardan çok fazla bahsedemedik. Biraz çok seçenek üzerine konuştum farklı sektörlerle ilişkin ama yine de çok... Interaktif bir sohbet oldu. Seni e, dinleyicilerimiz takip etmek isterlerse
1: nerelerden
6: takip Biraz sosyal medya kullanım özürlüyüz. <gülüyor> İnşallah daha aktif kullanacağız ama web sitemizden takip edebilirler. Facebook sayfamızdan takip edebilirler. Tasarımcısı.com.tr ve aynı zamanda
1: tasarımcısı Facebook adresimizde. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Elbe. E, önce
7: e, sizi bir tanıtalım açıkradı Yunus İlerne. Ben Ali Erten, e, aslında Ankaralıyım. Ömrümün büyük bir çoğunu Ankara'da geçirdim. Bütün ilk orta lise yaşantı. Daha sonra yurt dışına gittim okumaya geldim. Ve endüstri tasarımcısıyım. Oxford'te çalıştım. Dışarıda bazı işler yaptım. E, o zamanlar endüstri tasarımcılığın ne olduğu bilinmiyordu çok. O yüzden ben daha çok iç mimar olarak çalıştım. Otel projeleri yaptım. Ama son 1 6 7 yılları da o kadar sıkıldım ki büyük düşünce Bu arada da bir son 10 yıl İstanbul'a taşınmıştım. Bu sıkıntı beni büyük kentlerden kaçmaya zorladı ve Kaz Dağları'na gittim yerleştim. 4 yıllık bir araştırma sonucunda zeytinyağı üretmek istedim. Ve şimdi zeytinyağı üretiyorum. Buradaki Yaptığın konuşmadığı bence en vurguluydu şey şu. Yani ben ilk başında ben de aynen böyle düşünüyordum. Gidersiniz çok iyi bir zeytinyağı makinesi alınır, alırsınız. Şu anda Türkiye'de de var birkaç iyi makine. Gittim ben gittim İtalya'dan bir makine aldım. Hep anladığımız şey şudur. Çok kaliteli bir zeytinyağı makinesi. Dişe takıyorsunuz, zeytinleri boşaltıyorsunuz ve yağ çıkıyor. Peki bu çıkan yağ yarışmalarda ödül kazanacak bir yağ mı? Veya çok kaliteli bir yağ mı? İşte orada çelişki başladı. Bu Çok kaliteli bir yağ elde etmenin yöntemi, bir makineyi kullanıp ondan çıkan yağ elde etmek değil. Kaliteli yağ için siz önce zeytin olmanız lazım. Kendinizi zeytin gibi hissetmeniz lazım. Ve bu zeytin olabilme ve onun aşamalarını birer birer aşıyorsunuz. Ve daha çok bu, çok önemli bir deneyim süreci yani benim bu deneyimim belki ömrümün sonuna kadar devam edecek tahmin ediyorum ki ömrümün sonunda en kaliteli yağ üreteceğim artık bundan sonra üretemeyeceğim için ee, ama bu çok önemli bir çaba ee, zeytinyağı e, üretmek ve çok kaliteli zeytinyağı üretmeye çalışmak maalesef Türkiye'de Zeytinci kökenli ailelerden gelmiyor. Ben ne zaman yurt dışında Türkiye'de eğitime gitsem hiçbir zaman kökeni zeytinci olan kimseyle karşılaşmadım. Hep kaliteli butik zeytinyağı üretmek isteyenler benim gibi büyük kentlerden buraya gelmiş. Çoğu üniversite mezunu, bir şeyler yapmak istiyorlar ve sürekli araştırmacı insanlar. Ben de onlardan değil. Bir de bu arada övünüyorum, dün de söyledim. Bir Ankaralıyım, Emin Ankaralı'nın zeytinyağı üretmesi. Bence enteresan ve sürekli araştırmanın sonucunda her yıl daha iyi bir zeytinyağı üreteceğim. Çünkü o makine sadece basit bir araç. O makineyi nasıl kullandığınız, onların ayarlarını bulmanız, her ayarın sonunda daha kaliteli bir şey yakalayabildiniz. Mesela bu sene ilk deneme üretimleri 8 değişiklik zeytinyağı üreteceğim. Ve bu 8 değişik zeytinyağı benden çok daha yetenekli. Çok kaliteli iki tane zeytinyağı tadım hocamız var. Onlara götüreceğim ve diyeceğim ki hocam hangisi? E üç tane yağ çıkaracağım tane. Böyle bir çaba var zeytinyağı. Hiç insan eli değmemiş. İnsanların doğaya müdahale etmediği, bundanmadı, sürülmedi, ee, pek insanın uğramadığı zeytinlikler buldum. O zeytinliklerden topluyorum. Benim daha düşük ama onun orvenikliğinden, doğal olduğundan yüzde yüz eminim biraz böyle bir çabam var. Yani ilaçsız zeytinlerin olması lazım. İlaçsız zeytinlerden zeytinyağı üretmek lazım. Yani benim bir oğlum var. Ben oğluma yedirebileceğimiz bir yüzde yüz elli olduğum bir zeytinyağı üretmem lazım. Peki dinleyicilerimiz, akademisyenler, çünkü bu konuda çalışmak isteyen
1: akademisyenler da Sizi nasıl bulabilirler?
7: Nereden Buna benim firmamın adı Del Anatolia, yani Anadolu'dan İtalyanca, yani iki D-E-L-L, -L Anatolia e, Web sitem var, www.delanatolia.com e, Veyahut da Facebook'ta Del Anatolia sayfası var. veya da e, Facebook'ta TC Ali Erten diye bir sayfam var. Oradan bana ulaşabilirler. Ben sadece Zeytin'i almak isteyenler değil, Zeytin'le ilgili Soru sormak isteyenlere de her türlü cevaba açın.
1: Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben
7: teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet, bir programın da sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon Ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Biophilia.